Det här är ett poddradioprogram från Radio AF. Hej och välkomna tillbaka till fjärde avsnittet av Mellanparagraferna. Det är jag som är Sara. Och det är jag som är Sanaria. Hur mår du då Sanaria? Jag mår superbra faktiskt. Ja, härligt. Hur mår du? Jag mår bra. Det är tentaperiod nu. Ja, så det är lite segt men annars mår ja. jag bra. Härligt. Ja. Eh, när det här avsnittet kommer ut så är det 2 november, det vill mm. säga en dag kvar till USA-valet. Det stora USA-valet. Ja. Spännande. Så vi kände att vi givetvis måste ha ett avsnitt om just USA-valet. Mm. Allt som har, eller inte allt som har med det att göra, men ganska mycket ja. som har med det att göra. Ja, för jag känner att, eh, å ena sidan känns det som att det som alltså alla, alla pratar, pratar om. om. Ja. Gud ja. Precis. Mm. Men sen så har jag vissa vänner som inte har bra koll alls. Nej, nej. Att det är så här, oh, mm. oj, alltså. Mm. Så, alltså jag tänker så här, vår förhoppning är väl att om man kan mycket om USA-valet ska mm. det här ändå vara lite kul att lyssna på. För vi ja. kommer ändå se lite vad vi tänker och tycker. Och jag tänker att det, alltså, man kan ju aldrig höra för mycket om nej, det kan man nog alltså, inte. något så här intressant. Eller hur? Ja. Och sen kan man ingenting om det här. Så kanske man kan nu lite mer. Ja. <laughs> och då får man lära sig det dagen innan valet. Mm. Så passande. Det är jättebra. Mm. Men du Sara. Ja. En sak som jag tror många kanske undrar nu då. Mm. Det är att vi är två juriststudenter mm. i Lund. Ja. Varför ska vi bry oss om ett val i USA? Det är ju ja. så långt bort. Ja. Eh, ja det kan man ju tänka sig varför. Men <laughs> alltså USA är ju som man säger världens mäktigaste land. Mm. Det kanske inte helt hundra procent är sant, men det är en av världens... Det är något Det bara är så. <laughs> så det, det påverkar ju allting. Alltså mm. så här, det är ett väldigt inflytelserikt land. Mm. Och det påverkar ju alla internationella samarbeten. Till mm. exempel eh, miljö, miljöområdet. Till mm. exempel eh, Donald Trump, USAs president, har ju dragit sig ur Parisavtalet. Ja. Som är FNs klimatavtal. Mm. Eh, och då har vi ju eh, Biden som motkandiderar som mm. till exempel vill eh, eh, komma in Åter, igen. Ja, precis. Ja. Och, så det är ju väldigt viktigt så här, vem blir, vad, hur kommer det bli liksom? Mm, mm. Eh, sen har vi världsfreden, mm. eh, migrationspolitiken. Det mm. påverkar ju inte bara alltså, USA utan det påverkar ju hela världen. Mm. Så här, om folk söker sig dit och, mm. och så vidare. Mm. Eh, och sen... Eh, Ja, men typ, det påverkar allting. Ja, det är helt enkelt så. Listan kan ju göras hur ja. som helst. För det påverkar ju även Sverige. Mm, det är klart. Um, när det påverkar Sverige så är det mest till ekonomin. Mm. Um, Sverige är ju ett väldigt litet land. Men vi är ju så himla exportberoende. Ja. Och vi har väldigt breda relationer med USA. Mm. Vi exporterar mycket varor dit. Och det är mycket jobb som skapas på den vägen. Ja. Så skulle då den sittande presidenten börja sätta hinder för handeln eller försvåra handeln mellan ja, med stater, mellan länderna. Då kommer det att påverka Sverige också. Ja, men kan vi exportera, kan vi inte exportera? Företagens ekonomi, går det ner, går det upp? Ja. Jobben, blir de sämre, blir de bättre? Alltså man kan ju här också dra det så långt med ekonomin. Ja. Men det är väl kanske är, det är ju punkten där, är huvudpunkten. Mm. Men det du säger, eh, det är verkligen väldigt intressant. För mm. att jag, innan har jag, jag har ju vetat om det du säger. Men ja. jag har ändå känt att det är liksom... Det är svårt, svårt att sätta fingret ja, på. Ja, på ja. vad det är. Tills jag i förra året var på en eh, föreläsning. Mm. Eh, där det var en svensk advokatbyrå som hade liksom, eh, ett case. Mm. Som vi fick följa från att de fick ärende till liksom, 
slutet. Mm. Och då var det väldigt intressant att se hur faktiskt eh, politiken och USA påverkar Sverige. Mm. Att eh, i det här caset så var det eh, ett svenskt företag, ett ja. läkemedelsföretag som skulle eh, exportera till eh, ett annat land. Och då var det just eh, USA som hade en lista på mm. namn på personer och företag och länder i vissa specifika länder där man inte där man helst då inte skulle exportera till. Aha. Och det visste då inte det här företaget när de hade slutit avtal. Det ja. fick de reda på senare. När de så skulle verkställa det. Ja. Så då vände de sig till, det här svenska, till den här svenska byrån för att få hjälp att dra sig ur avtalet. Oj! Ja, och det var ju väldigt intressant ja. att se eh, faktiskt, hur det faktiskt direkt påverkar. Verkligen. Du lyssnar på Mellanparagraferna med mig Sara Gariani och med mig Sanaria Sad. Podden där vi pratar juridik men även allt annat däremellan. Häng med! En sak jag har tänkt på mm. är hur stort USA-valet är. Mm, gud ja. Och hur stort det har varit i mitt liv. Mm. Jag kommer ihåg när mm. Obama blev ja, valt. Ja, ja. Vad jag gjorde. Jag, ja, ja. Ja. Men vem är inte det? Ja. Men alltså, jag kommer ihåg när han blev omvald 2012. Ja. Och liksom ja. hur vi i klassen så här, alltså, slutade med det vi gjorde. Ja. Släckte, satte på storskärmen, ja. kollade på hans <laughs> tal. Att det är liksom så här, hela livet har stannat upp varje ja. gång alltså, det har hänt någonting. Mm. Och, så här, och det är så roligt att se... Eh, speciellt eh, nu med sociala medier och TikTok speciellt. Ja. Eh, hur eh, hur liksom man i USA åker förbi hus och de har liksom så här pintat. Alltså det är de liksom säljer ju som juldekorationer. Ja, ja, ja. Ja. Flaggor. Och, alltså så här, ja. Det är liksom hela deras personlighet. Mm, mm. Och liksom jämför man med Sverige där man liksom inte ens vet vad ens närmsta vänner röstar på. på. Ja. Du går ju inte runt. Jag tänker på den här klassiska röda köpsen med ja. Make America Great Again som är kopplat till Trump-supporters. Ja. Vi går ju inte runt här med en keps där det står... Nej. Ja, vad ska, vad ska det stå? Ja. Stefan Löfven är bäst. Ja, eller så här, <laughs> nej. Det gör man ju inte. Och det är inte så att på min Insta-profil så står det vad jag röstar på. Make Sweden great again. <laughs> ja, men det är... <laughs> det är verkligen superstort där. Sen också alla de här reklamerna, de, de lägger ju så mycket pengar på det. Mm. Eller hur? Ja. Men typ jag tänker på... Du vet, när de, när de står där framför en flagga ja. och så går de igenom en rad punkter de vill ja, men förändra med USA. Mm. Typ, jag vill göra det här med healthcare, jag vill göra det här med skolorna, jag vill reformera, la 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 la. Och sen i slutändan står de där med armarna i kors och bara, I am Joe Biden, I approve of this message. Ja, <laughs> uh, jag har faktiskt inte sett den. Va? Nej. Men du, du har väl sett att de gör sådana reklamer? Ja, jag har sett det. Uh, ja. Men kanske inte just den. Men jag har jag, ja. jag kan ju verkligen höra en rösten när de bara ja. I approve, of this. I approve ja. of this message. Men de lägger mycket pengar på allt det där va? Mm. Hur mycket lägger de då på alla kampanjmöten? För vi har ju kollat upp det här. Ja. Vi är lite nyfikna på det. <laughs> ja, men 2008, 2012 och 2016 så spenderades mellan 52 miljarder kronor till 62 miljarder kronor på valen. Och det var ju inkluderat då kampanjerna, debatterna, alltså reklamen. Ja. Alla merch som tillverkas. Mm. Men alltså så här, jag tycker att det är en enorm siffra. Så, ja, alltså, det är det. Så, ja, ja, verkligen. Men sen, när man kollar på Sverige. Mm, de händer lite spännande saker. Ja, att 2018 i Sverige under valet så spenderades 346 miljoner kronor sammanlagt för alla partier. Ja. Och 
Alltså det är mycket pengar. Det är så 346 pengar. miljoner för lilla Sverige. Ja. Alltså, så då, då tycker inte jag det är nej, liksom ja, en enorm Sätter man det i relation till ja. USA som är alltså, snälla. Mm. Så himla stort. Sen är det ju 52 miljarder versus 346 miljoner ja. kanske. Det är ändå liksom tre... <laughs> Om man så här tänker... Äh, ja, nollor, men ändå. Men lite förstås ja. kanske. Ja. <laughs> En sak som är väldigt central genom, genom valen det är ju debatterna. Och då är det både debatterna mellan presidentkandidaterna och mellan vicepresidentkandidaterna. Det har varit två stycken med presidenterna och en med vicepresidenterna. Mm. Och så här kunde det låta lite i debatterna. I take full responsibility. It's not my fault that he came here. It's China's fault. And you know what? It's not Joe's fault that he came here either. It's China's fault. I would fault. say is I'm going to shut down the virus, not the country. It's his ineptitude that caused the, vi- caused the country to have to shut down in large part. I have not taken a penny from any foreign source ever Nobody in my life. Nobody has done what I've done. I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark. But I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. Mm. Spännande. Ja, verkligen. Vi tittade ju på den senaste mellan Trump och Biden tillsammans. Ja. Vad tyckte vi? <laughs> alltså den var ju väldigt underhållande. Ja, det kan man lätt säga. Ja. Vad var det vi, för vi tyckte ju väldigt mycket att, för du har ju ändå läst retorik. Ja. Och eh, jag vet att du sa till mig mm. när vi kollade på det att de spelade mycket på känslor. Ja. Eller Alltså jag älskar ju att kolla på debatter. Ja. Speciellt så här eh, politiska debatter. För att det är så kul att, alltså kul att se hur de verkligen... Alltså speciellt USA. Ja. Det är verkligen de här textbook-grejerna eh, de gör. Jag vet. Alltså det är verkligen så här. När Biden kollar in i kameran ja. och säger du kollar mm. runt matbordet och en ja. stol är tom. På grund av corona och ja. du tänker på den personen. Det är, det är sån textbook-grej att göra. Ja. Ja. Att det blir liksom... Det förlorar sin effekt. Ja, man tänker ju att det ska göra det. Men samtidigt, så här, de skulle ju aldrig, han skulle ju aldrig hålla på så om de trodde att det inte skulle funka. Nej, och, och då tror jag att vi hamnar i det här med att, med att de har gjort så så länge de har debatterat. Ja. Det är verkligen en tradition där borta. Ja. Att man spelar på känslor mm. och att man du vet, där, kollar in i kameran och börjar prata om... Vi tillsammans, vi är starka, vi är ja. en stark nation, vi är 50 stater, vi är inte olika stater. Nej. Det är den här att man typ spelar på en sammanhållning. Ja, han sa ju samma mening liksom flera han, gånger om Hundra gånger, ja. Ja, ja, verkligen hundra procent. Och då tror jag att folk faller för det, ja. just för att det är så det har varit hela ja. tiden. Men samtidigt också när Trump säger... Ja, ah, men han är en sån uh, politician. Liksom. Ja, det jag, är... d- jag ser igenom dig. Ja, ah, men han kallar Jag är som out. er. Ah. Ja. <laughs> alltså man bara, va? vad händer? <laughs> jag tycker det är ganska intressant att han gör det. För, ah. för Trump har ju inte den, det tillvägagångssättet att han kollar in i kameran. <clears throat> alltså han pratar aldrig till folket. Utan han pratar väldigt mycket till moderatorn. Men alltså att han gav komplimanger till moderatorn helt plötsligt. Han bara, I think you den här fantastic job. Ja. <laughs> så Och sen ja. han bara ja, nej men det var men det är alltså så här, jag tycker ändå det alltså så tråkigt att det är sällan är sakförhållanden som diskuteras. Nej, nej verkligen. 
Det har varit eh, alltså väldigt mycket blame game. Ja, verkligen och, väldigt ja, mycket. Att de skyller på varandra. Mm. Till exempel alltså en sak som har varit alltså i huvudfokus har varit mm. corona. Mm. Och hela tiden, det är det enda... Vi pratade om det, att det var det enda Biden ja. tog upp. Han pratade om det typ 15 gånger, att Ja, på grund av Trump så har vi de här ja. höga dödssiffrorna på grund av Trump, på grund av Trump. Och man bara, men alltså snälla, ja. släpp dig och prata om hur du vill reformera arbetet istället. Ja, verkligen. <laughs> en annan sak, förutom mm. corona, som mm. har varit väldigt omdiskuterat, mm. både i debatterna men även Eh, men hel, kring hela valrörelsen, mm, ja, mm. det är just tillsättningen av en ny domare i USAs högsta domstol som heter mm. The Supreme Court. Mm. Eh, och hon som är nominerad heter Amy Coney Barrett. Mm. Och det har ju varit väldigt Gud, eh, ja. kontroversiellt. Ja, verkligen. Men eh, varför har det det då? Senare? Jo, så här. Ja. <laughs> Supreme Court är precis som du säger högsta domstolen mm. i USA. Och där sitter det nio domare. Mm. Och den sittande presidenten, vilket är nu Trump, mm. får nominera en domare när ja. antingen en sittande domare avlider eller går i pension. Och det som är så himla intressant är att i och med att det är presidenten som nominerar mm. en eventuell domare så brukar de välja en domare som de tror kommer att dela deras politiska syn. Exakt. Så Trump som är en republikan och konservativ han kommer att nominera någon som också är det. Mm. Och Amy är ju väldigt... Hon har ju blivit känd nu eh, för att hon är så pass konservativ och eh, man, man säger att hon är en republikan. Ja. Eh, och domarna, om de blir tillsatta får ju sitta på livstid. Och hon är ju så ung, vad är hon? 48 år gammal. Ja, någonting så hon kommer få sitta så länge och påverka några generationer ja, framåt i alla precis. fall. För att om hon blir tillsatt så blir det ju en... Eller det är ju redan en majoritet. Det är redan en majoritet. Men då blir precis. det 6-3. Alltså tre liberaler och sex, eh, sex konservativa, konservativa domare. domare. Precis. Och eh, alltså högsta domstolen ska ju... De ska ju till exempel... Ja, men, pröva lagar mm. om de är i enlighet med konstitutionen i USA, mm. vilket går att jämföra med grundlagarna här i Sverige. Uh. Att man ska kolla, okej, okay, den här lagen går den att liksom ha, är den okej okay att ha? Mm. Och eh, en sak, för så, kolla här, de ska ju vara, de ska ju pröva lagen. Det är ju deras jobb. De ska ju inte vara politiska, mm. domarna. Det är ju tanken, det är ju en fin tanke. Mm. Men så blir det inte i praktiken. Mm. För att konservativa domare de, de tänker mer att de ska tolka konstitutionen så som om det vore, alltså om det vore 1700-talet. Ja, men hur hade de som skrev den tolkat den? Ja. Medan de liberala domarna, de tolkar den enligt nutid. Så det blir fortfarande den här delningen. Ja. Så folk är så här väldigt rädda att okay, betyder det här nu att abortfrågan kommer att påverkas? Um, ja, men så här, gay marriage kommer det att påverkas? Mm. Vad säger de om? sjukvården, bla bla bla. Mm. Väldigt mycket som står på spel. Ja. Um. Och det är inte bara så att de här eh, att man har de här tankarna bara från ingenstans utan det är ju att eh, man vet väldigt tydligt vad domarna står i olika mm. frågor. Mm. Mm. Absolut. Så det, bara för att någon, en domare är konservativ betyder det inte att det liksom är på något sätt sämre utan det är väl att de, de konservativa domarna som blir nominerade ja. också har kanske väldigt extrema konservativ syn ja. på 
olika så här, frågor. rättigheter som vi anser är mänskliga rättigheter. Precis, och, ja. och det har ju sin grund tillbaka till att de tolkar ja, med konstitutionen som Exakt. om det vore 1700-talet. Ja. Och där, där står det ju ingenting om att en kvinna Nej. ska ha rätt till abort, Exakt. till exempel. Och det är därför det, här, det har blivit så kontroversiellt ja. att man har blivit rädd att gud, herregud, nu, hon är så ung och kommer få sitta kvar så länge i HD ja. och kommer påverka så mycket. Vad fan ska vi göra? Ja. Lite så inställningen ja. varit från eh, demokraterna i ja. USA när de har fått höra om det här. Eh, men en annan sak som gör att det här är väldigt omdiskuterat är ju att Obama i mars 2016 när han var president blev stoppad av senaten. Mm. Eh, senaten behöver ju också rösta, rösta igenom. igenom. Mm. Och det är en, eh, alltså i senaten så finns det en majoritet republikaner. republikaner. Eh, så alltså Obama blev stoppad eh, till att liksom tillsätta en ny domare. Mm. Och argumentet då från senaten och rep- republikanerna var ju att det snart är val. Mm. Eh, och därför är det liksom orättvist att godkänna nomineringen nu. Det ska mm. den nya presidenten göra. Vilket blev Trump. Exakt. Ja. Så när Trump blev vald så fick han tillsätta. tillsätta. Då tillsatte han. Vad var det han gjorde? Eh, Gud, jag minns inte. Ja, verkligen inte. Ja, det skulle jag Nej. Eh, och nu har vi ju samma situation. Ja. Fast nu är det inte mars. Nu är det oktober. Mitt i ett val. Ja. Mitt i ett val. Eh, så om man liksom ska gå på republikan- republikanernas argument så borde man ju vänta tills... Um, januari ja. Ja. alltså det är ju så himla intressant för att eh, de fick ju den frågan ja. i någon debatt att men hallå, eh, när, när Obama var president så var det ju flera månader kvar till val mm. och ni satte ju stopp för det ja. vad är ert svar, så här, vad, vad har ni för inställning till mm. det och jag minns inte vem det var som sa det men det var någon som sa att eh, ja, det är presidentens alltså lagstadgade rätt ja. att få tillsätta en domare mm. Så länge han är den sittande presidenten. Vilket Trump är fram till januari. Mm. Så att egentligen det är ju hans rätt. Alltså han har ju ja. all rätt till att tillsätta Amy. Det är verkligen ingenting i lagarna som ser emot det. Det är bara senaterna som kan stoppa det. Exakt. Och Trump, eller Obama hade ju inte majoritet i senaten. Precis, han hade så, ju inte. Och det är också så oavsett argument så hade han väl ändå inte kunnat få gå alltså, igenom nomineringen. Och det är också så himla sjukt. För de är, det är ju hundra senater. Ja. Och det är en del av... Alltså, det är kongressen så... är en del av senaten va? Nej, senaten är en del av kongressen. Okay, ja. Och eh, alltså, det närmaste, det går inte att jämföra med Sverige för vi är ganska olika, men det närmaste går att jämföra med är typ riksdagen kan man säga. Ja. Närmaste. Mm. Um, så de, de har ju majoritet där. Och sen bara det att de kan stoppa mm. och sen inte stoppa för någon annan för att det är deras president ja. som delas deras mm. sida. Ja. Alltså det skapar ju en sån delning. Ja, ja, ja. En sån polarisering. Det är, ja. Jag tycker det är så sjukt att man kan ja. göra så. Ja, så det är också väldigt intressant att, att så här, oavsett vilken president eh, som blir vald så är det också viktigt eh, hur senaten ser ut. Verkligen. Det är ja, För annars så blir man ju stoppad. Ja, ja. Mycket, det är ja. så viktigt att ha senaten bakom sig. Mm. Verkligen. Sen är det också så himla intressant för att HD i USA har ju också en viss inverkan på dödsstraff. Mm. Och dödsstraff är ju väldigt omdebatterat och det är många som är emot det ja. um, med all rätt. Uh, ett exempel är ju att 1972 så satte ju HD ett temporärt stopp på dödsstraff, systemet. Aha. Och inte själva dödsstraffet. Man tyckte att dödsstraffet var okej. Okay. Det var okej okay, alltså. Mm. Ja. Men systemet, så att om, man, om någon hade begått ett brott mm. som kunde leda till ett dödsstraff så tyckte man inte att det var tillräckligt med rättssäkert. 
fram till att man kom fram till dödsstraffet. Alltså det var inte för bra bevis, det var inte en bra tillämpning av lagarna. Man tyckte inte att det gick bra till. Så man ville okay. ha hårdare krav på domstolarna mm. att faktiskt kolla så att har den här personen begått det här brottet mm. så att vi kan ge honom eller henne ett dödsstraff. Mm. Sen tror jag att 1976 när, man, när flera delstater kom tillbaka och sa, men kolla här, nu har vi fixat det. Nu är vi hårdare, nu är ja. vi mycket noggrannare. Mm. Då lät man det hända igen. Okay. Så dödsstraff var okej okay igen. Mm. Um, och Trump har ju valt väldigt så här nu sedan han har varit president att han vill ha hårdare straff. Ja. Han tycker att ja, men, man ska straffas. Om man begår ett brott, du ska få ditt straff. Mm. Och han har varit väldigt eh, mån om att ja, men, vara öppen om det. Mm. Um, och och det, det, det här är så sjukt, men i år, i juli, ja. så att för några månader sedan, så skedde den första federala avrättningen i USA på 17 år. Oj! Så det har inte skett någon avrättning sedan 2003. Ja. Och så skedde det i år, i juli. Och jag har läst att väldigt många tror att det är för att det har varit en ökad press från Trump, mm-hmm. eh, från presidenten på domstolen. Ja. Att han har uttalat om att vi måste börja verksamma våra straff. Det här kostar staten att ha dem i fängelse. Mm. Det kostar skattepengar att ha dem bara sittande. De har liksom dödsstraff. Det är folk som redan har fått sina ja. straffar. Men fan, verkställ dem mm. har han liksom menat. Ja, okej. Okay. Um, och nej, men jag tycker bara det är så himla sjukt att det, det, bara, bara det visar ju att en president kan ha inverkan på så mycket olika saker. Mm, på olika sätt. Ja, det är verkligen. Eh, alltså för att i Sverige har vi inte haft någon dödsstraff på väldigt, väldigt, väldigt länge. Nej, gud, jag nej. tror att det har varit förbjudet sedan 1975. Ja, helt och hållet. Ja. Mm. Eh, och det kommer ju aldrig att bli aktuellt. Nej, verkligen inte. Och det intressant att se hur Sveriges rättsordning skiljer sig mm. så mycket i, liksom, i synen på, på dödsstraff och liksom straff generellt. Mm. I, för att jag kommer ihåg innan juristprogrammet så allt jag läste var ju hela tiden ja ah, men i Sverige är det så låga straff. Mm. Eh, och det är ju en helt annan debatt eh, som jag tycker att man kan lyssna på podden Skyldig, mm. där de har ett avsnitt där de förklarar det här jättebra. Mm. Men att det vi lärde oss direkt på juristprogrammet det var ju att Sveriges syn på eh, straff det är ju mer att, alltså, att alla ska få en andra chans. Och ja. det är mer så här rehabilitering Precis, än ja. du ska få det straffet som mm. du moraliskt mm. förtjänar. Mm. Och det är, ändå intressa- det är ändå viktigt att veta det, att det, det här är den synen vi har valt att se mm. ja, på straff. Mm. Och då, då kommer det skilja sig till exempel dödsstraff kommer då aldrig att vara okej okay i vår rättsordning. Nej. Och jag, jag tycker verkligen att eh, alltså jag tycker att det är någonting som alla borde vara medvetna om. Mm. För jag kan läsa så många artiklar ja. um, typ om Aftonbladet eller GP eller mm. Sydsvenska, vad det nu än kan vara. Ja, ah, den här personen byggt det här hemska brottet. Den här personen har ja, mördat en hel familj. Mm. Eller vad det nu än kan vara. Och jag i alla fall brukar se en övervägande majoritet av kommentarer som Ja, ah, han ska dödas. Han ska, han ska få dödsstraff. Hon ska skjutas. Du är sådana där grejer. Och jag blir nästan lite typ orolig att folk inte förstår mm. att vi lever inte i ett land där vi ger staten det är i slutändan människor att vi ger staten vår rättsstat. Mm. Alltså landet, att de ska ta deras medborgares liv. Ja. Alltså vi kan inte leva, jag tycker det är, 
Alltså, bara, om man bara tänker på den tanken att om oh, staten ska ta ditt liv. Ja. Alltså, det går ju inte. Nej. Och jag känner när 50-60-åringar lägger sådana kommentarer. Alltså, jag, jag blir lite orolig. Du borde väl veta det här. Ja. Du är väl gammal nog att förstå att du lever i en rättsstat där man inte tänker på det sättet. Ja. Nej, men alltså också bara... Det, var det rättssäkerheten i Nej. det här? Nej. Alltså, jag tänker bara... Du vet, eh, när var det? David Spence ah. som blev avrättad 1997 i USA. Mm. Och sen tre år senare, år 2000, ah. så kom det fram att den information som i slutändan fällde honom mm. och gav honom det här dödsstraffet ah. var felaktigt. Ja. Och jag har fått en brysning när jag tänker på det. Ja, att, ah. att dog han ja, men för ingenting. Och det är ju många som menar att... Alltså, bara ett exempel ja. räcker för att bevisa att det där inte är rätt säkert. Att och jag här, håller med de personerna. Ja, och äv- även om man liksom moraliskt kanske kan tycka att vissa förtjänar att dö mm. så väger det andra att någon oskyldig dör mm. mycket tyngre. Alltså jag håller verkligen med dig. Man får verkligen väga två olika sidor. Att okej, okay, ska man låta oskyldiga, eventuella oskyldiga dö? Ja. Eller ska man låta eventuella alltså, dömda dö som mm. har gjort det? Mm. Nej, jag tycker verkligen inte det. Nej. Men, eh, hallå, mm. nu känner jag att det var lite off track ja. här. Vi kanske ska gå tillbaka och prata om valet. Mm. Hur tror du att det kommer gå sen det? Oj, det är så svårt att säga. Ja, alltså verkligen. Och jag, jag kommer säga snart varför. Men vad, hur tror du att det kommer gå? <laughs> Nej, men, alltså, för att inte ge samma svar som dig ja. så... Jag tror att Trump kommer bli omvald. Mm. Ja, mm. nej men jag, jag har hört många som tror att han kommer vinna, mm. faktiskt. Men, du... men också för att eh, historiskt sett så har ju alltid den sittande presidenten ja, blivit omvald. Mm. Eller det var ju något, jag vet att det är någon som inte ja. har blivit omvald, alltså så här för, ja. förr i tiden. Ja. Men att eh, oftast, oftast så... så blir det ju så. Ja, um, men du ja. en missuppfattning är ju att den president som har en röstmajoritet i mm. landet av befolkningen att mm. de vinner. Mm. Um, till exempel, vi har ju Clinton som 2016 hade röstmajoriteten. Ja. Och jag får ofta höra så här. Då. Ja, vad var det jag sa? Nej, men du sa Clinton. Aha, ja. att det var. <laughs> <Jag tror> att... <laughs> Nej, men Hillary Clinton som hade ja. nästan tre miljoner fler röster mm. än Trump. Och det är så många som bara, men hur kunde Trump vinna då? Mm. Kan inte du förklara hur systemet funkar? Ja, för det, det skiljer sig ju som du säger. Mm. Det är ju inte en vanlig röstning och den som får majoriteten av rösterna blir president. Mm. Utan i USA så finns det ju delstater. Mm. Och varje delstater har något som kallas för elektorer. Mm. Nej, sa jag fel. Elektorer? Elektorer, vad säger Elektorer? Det vet inte. Ah, ja. <laughs> Okej. Okay. Så varje delstat har ett antal elektorer mm. beroende på befolkningen. Mm. Hur stor delstaten är så är det liksom, skiljer det sig. Mm. Ju större... Ju... Den är kopplad till folkmängden. Exakt, mm. så liksom en delstat som Kalifornien som har väldigt många... Eh, en stor befolkning mm. har då fler mm. elektorer. Mm. Eh, och då röstar varje delstat för sig. Mm. Och det partiet som vinner majoritet inom den delstaten får alla delstatens elektorer. Mm. Det vill säga... Winner takes it all. Exakt. Mm. <laughs> eh, och det finns 538 elektorer om man ska vinna 270 av de här rösterna för att vinna valet. Mm. Eh, och just eftersom att de olika staterna har olika antal elektorröster mm. 
så är vissa stater viktigare att vinna än andra. Mm. Kalifornien har till exempel 55 elektorröster mm. och Montana har tre. Så du vill ju då mm. självklart så, ja. vinna Kalifornien. Mm. Och Montana kanske inte Nej. är lika viktigt. Precis. Och det här är också så himla intressant för att det är den här diskussionen som hela tiden kretsar i USA. Att om det räknas vart enda röst då mm. i valet. Eller räknas ja. inte det. För vi, man gör ju opinionsmätningar. Det gör man ju för att ja. se vem, vad tror man, vem tror man kommer vinna. Ja. Och jag har kollat på ganska många opinionsmätningar. Och Biden, han leder i ganska så många av det här, de här mätningarna. Ja. Att han verkar ha en övervägande majoritet. Mm. Um, men, men det är nästan ingen som litar på de här opinionsmätningarna. Nej. Eller? <laughs> Varför det då? Jo, men 2016 så var det ju Clinton, Hillary Clinton, ja. som, som ledde i de här opinionsundersökningarna. Mm. Och, och det, det här är jätteroligt, men när hon fyllde år förra året, ja. så jag tror att hon antingen twittrade eller la upp en bild på Instagram. En bild på sig själv när hon var ung. Mm. Och så skrev hon... Grattis till framtida presidenten. Ah, alltså syftade på sig själv. Jag fattar. För att hon var så säker på att hon skulle vinna. Mm-hmm. På grund av de här opinionsundersökningarna. Mm. Åldrades inte så bra. <laughs> den här bilden. <laughs> Undrar om hon har tagit bort den. <laughs> Vänta, la hon upp det. Ja. In- Gud, jag vet inte varför du trodde. Alltså jag trodde att du sa att hon la upp det liksom typ förra året som ett skämt. Nej, hon la upp det 2016. Oh. Alltså hon la upp det under val. Men grejen är, jag gillar den självsäkerheten. Ja, men, ja, absolut. Men också, du borde inte ha litat så mycket på de här opinionsmätningarna. Nej, men, ja, nej, nej. det är sant. Nej, men eh, saken är den att eh, i, i år, när man ja. har gjort de här opinionsmätningarna så har man försökt typ, gardera upp sig lite grann och mm, sätta okay. tillbaka till sina gamla misstag. Ja. Jag läste till exempel att 2016 så hade man inte medvetet, men man hade exkluderat en ganska stor del av lågutbildade väljare. Ehm, och så har det kommit fram nu i efterhand att de här lågutbildade väljarna röstade på ehm, Trump. Och de hade man inte med i opinionsmätningarna. Man hade tillfrågat en större del högutbildade ehm, väljare. Okay. Så där var det liksom redan lite dåligt. Mm. Ehm, och sen tror jag också att det var att man inte tog tillräckligt med hänsyn till typ, vågmästarstaterna. Vilket ja. också är en sån sak vi har pratat om. Mm. Vad är en vågstat? En vågmästarstat. En, ja. en vågstat är ju, alltså vissa eh, delstater är ju liksom historiskt sett, de röstar alltid på samma sak. Ja. Alltså de är antingen så här, de är 100 procent blåa stater, ja. det vill säga de röstar alltid på demokraterna, ja. eller så är de 100 procent Eh, röda stater, det vill säga de bröstar alltid på republikanerna. Eh, ja. ja. eh, och så har vi de här vågmästarstaterna där mm. det skiljer sig för varje val. Var, mm. var, liksom, vem som får rösterna. Precis. Så det är ju där man måste kampanja och det är Exakt. de rösterna man vill ha. För att, Exakt. Alltså får man en liten majoritet så får man ju hela, alltså alla ja. de rösterna. Och ja. det är det som är så fascinerande. Det är så, ja, ja verkligen. Jag tror, om inte jag minns fel nu, så tror jag att det var Florida mm. eh, 2016 som avgjorde hela valet. Mm. Ja, för att, för, för, för att ja. Trump fick den delstaten. Ja. Och, eh, och då blev ju hela den delstaten. Då fick han ju alla de rösterna där. Eh, och det, det, alltså det är då man kommer tillbaka till det här med att okay, räknas varje röst. För att om vi har Kalifornien som har 55 elektorröster, vilket är väldigt mycket. Det är mm. mycket elektorröster. Ja. Och de har historiskt sett alltid varit demokratiska. Och de, de förblir det. Ja. Så att om jag, om jag är republikan och jag bor i 
Kalifornien. Mm. Varför ska jag lägga min röst när det är varje år eller varje valår uh. så går rösterna till ja, men, demokratiska um, kandidaten. Men det kanske är så många tänker det är så och många inte tänker. röstar. Jag menar, om det, det kan skilja sig extremt lite och mm. det kan vända. Mm. Så alltså, egentligen så väger det ju, alltså, man måste ju verkligen rösta. Mm. Mm. Ja, jag, att, gud, ja. Det kan ju gå... Verkligen, alltså, verkligen. Ja. Men det, det, det blir minskad incitament ja, att, att lägga sin röst för att det är så himla typ osäkert. Men det, ja, jag... men det är ju typ som i Sverige att visst någon kanske vill rösta på ett parti som man mm. tror inte ens kommer komma med i riksdagen. Ja. Ja, och då ja. kanske man känner att så här, Exakt. då lägger man rösten någon mm. annanstans. Så. Mm. Ja. Men det, jag läser också att, eh, um, att man tror att Biden kommer vinna mm. det här valåret. För att de här medelålder kvinnorna uh. i förorterna i okay. USA uh. som röstade på Trump förra året mm. eller förra valåret förmodligen kommer rösta på Biden nu. Okay. Och då jag såg ett bättre reportage om De gillade det. inte Hillary. De gillade eller? inte Clinton. Okay. Och det var för att jag såg en kvinna som pratade om det här som röstade på Trump mm. förra valet men kommer rösta på Biden nu. Okay. Och hon sa att det var för att Hillary tog för givet att hon kommer få alla röster från kvinnorna. Ah. Att hon inte kampanjade för kvinnor. Utan hon la fokus på de här äldre männen som hon såg som de svåraste att få med på sin sida. Så hon tog de andra för givet. För de bara, men bara för det ska jag liksom inte rösta men på dig. Om, om man resonerar så så förstår jag också varför det är knappt eh, diskuteras något egentligen vettigt i debatten. Att allt handlar om känslor och mm. den här gemenskapen. Mm. För det är ju det väljarna eller ja, många av väljarna absolut. går på. Ja, ja. Ja. Men, ja, så att jag har i alla fall läst att de här, den här gruppen av kvinnor mm. att de, kan, de är väldigt viktiga. Och gud, nej, jag, jag ska klippa in det här. Jag ska ja. klippa in det här i, nå, någonstans här. Men eh, vet du det? <laughs> Trump, han legit stod i någon så här kampanjmöte mm. och så tittade han in i kameran och han bara ni kvinnor, ni medelålderskvinnor i, i förorterna kan inte ni bara gilla mig? Katten ni bara snälla gilla mig och rösta på mig. I ask you to do me a favor. Suburban women, will you please like me? Remember? Please. Please. I saved your damn neighborhood, okay? Alltså så viktig är ah. den gruppen. Ah. Så viktig. Ah. Vad bra att han eh, försöker avet. Ah. Ja, verkligen. <laughs> Men eh, sen är det, får vi reda på valresultatet den 3 november. Mm, det får vi ju inte. Nej. Allt lutar med att vi inte kommer få det. Mm. Eh, traditionellt så brukar man ju få det där på morgonen någon mm. gång. Att de mm. hela natten räknar röster. Ja. Men på grund av corona. corona så är det så många amerikaner som kommer att poströsta. Mm. Och man tror att det kommer fördröja post- eller räkningen så mycket. Ja. Så man vet ju inte. Jag, jag har till och med läst någon så här skräckscenario att kommer vi ens, kommer de ens ha en, president, en ny president i januari? Eh, nej men ja, för jag läser på Twitter att det är många som liksom skriver att man inte ska beställa någonting. Nej. Från eh, hemsidor och så. Så att posten bara ska göra det som är allra viktigast just nu. Och det är ju liksom och le- leverera. Men, ah, ja. Ja, ja, ja. Så att man inte så här behöver prioritera någons ja. väska från Amazon. Liksom. Nej, nej. Det är lite... Expressleverans på det också. Så att det tar ännu längre tid. Man bara, jag Beställer det 2 november. Bara, så jag måste ha den innan tredje. Oh, den, den är på rea, det hade jag kunnat göra. 
Ska du på någon valvaka i Lund? Det finns ju flera. Det finns så många, men jag ska faktiskt inte. Jag kommer inte vara i Lund. Jag kommer vara i Göteborg när ah. det är, tror jag, ah. faktiskt. Jag också faktiskt. Ska du också vara i Göteborg då? Ja. Ah. Mm. Ska du kolla på, kan man ens göra det på tv? Ja, det kan man. SVT har dem. Gud vad roligt. Men det är ju mitt i natten. Okay. Ja, men det är också så tråkigt om inte man får resultat. Ja, ah. alltså. Nej, men det är sant. Du borde kolla på Hillary Clintons eh, dokumentär. Alltså? Ja. Vart då? Har du sett den? Nej. Eh, på SVT tror jag. Är det fyra avsnitt. Väldigt eh, välgjort liksom. Såklart vinklat men eh, ändå, ändå bra. Vad då, vad handlar det om? Eh, nej men de har, de har filmat den alltså, kvällen- när hon får resultatet i, alltså när, hon, ah, när de alla sitter i ett rum och, ah. och de inser att så här, oj, Trump har vunnit. Ah. Och börjar så här diskutera när hon ska ringa honom. Ah. Och, för det är så Nej. det liksom avslutas när den som har förlorat ringer ah. den presidenten som mm. har blivit vald. Och så här, då är det slut. Nej. Så, ah. Fint. Ja. <laughs> eh, men det här var allt för oss. Mm. Det... Vi hoppas att ni har tyckt att det har varit någorlunda intressant att lyssna på. Ja. Så taggar vi för imorgon nu. Mm. När det är det stora valet. Så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Ja, ha det bra. Hej då. Bye.